0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes. Moin und herzlich willkommen zum Listen To Podcast, der Podcast für zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und wer von euch die letzte Episode vom Listen To Podcast gehört hat, und das Quiz, das Lauras Rap-Quiz verfolgt hat, hat gemerkt, dass wir in dieser Episode nicht darum gespielt haben, wer mit seinem Thema beginnen darf, sondern wir wollen ein neues Format etablieren, die Listen to Classics. Und yes. weil Janosch das Quiz gewonnen hat über, was waren das, Simba-Lines, ich, ne? genau, wir, Simba Lines, glaube ich, die wir konstruieren mussten oder rekonstruieren <lacht> mussten und da warst du natürlich, ich glaube, 2 zu 1 hast du gewonnen, ja. Knapp, aber, aber irgendwann hast du gewonnen. Deswegen darfst du anfangen <lacht> yes. und du hast heute einen ersten Klassiker mitgebracht, über den wir uns jetzt die kommende Zeit, mal sehen, wie lange diese Episode überdauern wird, ähm, unterhalten werden. Janusz, was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich bin ehrlich, ich hatte erst ein ganz anderes Album gedacht, als das, was es jetzt dann geworden ist. Ähm, aber danach haben wir uns kurz unterhalten und du hast einfach mal Triebwerke von Alligator in den Raum geworfen und ich war am Anfang so, hm? Aber dann hast du gesagt, dass, ja, das war doch unser erstes Konzert. Da werden wir später nochmal, ich glaube, ausführlich drüber quatschen. Und dann dachte ich mir, das ist doch der perfekte Start für dieses neue Format. Wir werden jetzt also in den nächsten Minuten über das Album reden, über den Künstleralligator ein bisschen einordnen und einfach mal so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Aber bevor wir vielleicht ins Jahr 2013 uns zurückbeamen, will ich dich erstmal fragen, Hörst du Alligator gerade noch oder ist der komplett aus deinen Playlists raus?
0: Also jetzt gerade, ehrlicherweise, ist er aus meinen Playlisten erstmal raus. Ich weiß noch genau, dass ich damals, als wir Triebwerke gehört haben und dann habe hab ich, glaube ich, sehnsüchtig auf ein nächstes Album gewartet. Das kam dann zwei Fan. Jahre später. Musik ist keine Lösung. 2015. Und dann kam doch, glaube ich, Schlaftabletten, Rotwein, vier, drei oder vier, ich weiß es nicht. Ähm,
1: vier müsste es gewesen sein, glaube ich.
0: Vier wahrscheinlich. Und Darauf war ein Track mit ähm, Felix Kummer von von Fünf, Club Club. fünf war es sogar. Ich glaube, halt wird ein Fünf. mal eben schnell nachgeguckt. <lacht> und ähm, diesen Track habe ich tatsächlich ein paar Mal damals das Interesse, weil das, glaube ich, auch in diesen ganzen Kiox-Kosmos da reingerutscht ist. Das war, glaube ich, kurz kurz davor oder währenddessen in dieser ganzen Promozeit. zeit ähm, Diesen Song habe ich mir tatsächlich noch so einige Male angehört und tatsächlich... Ähm, Manchmal noch so, um Nostalgie zu zu schwelgen und so das alte Feeling zurückzuhaben, höre ich mir schon ganz gerne mal Alligator-Tracks an. Und ich meine, auch auf Partys kommen halt irgendwie nicht an diesen Tracks vorbei. Ne, Ich meine, du läuft, auf jeder Party immer irgendwie. Ähm, da kommt man gar nicht drum herum. Aber so richtig in meinen Playlisten hat es halt nicht mehr so den Einzug gehalten. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Also ich habe, glaube ich, kein Alligator-Song in meiner 2019-Selection gehabt, 2020 kam, ja, glaube ich, bis auch. jetzt nur letzte Woche sogar ein Track raus, den ich mir aber ehrlicherweise auch nicht wirklich angehört hab habe Bieten oder nur mal kurz rein der mit geskippt, genau. Ähm, aber wie du schon meintest, der hat halt wirklich trotzdem durch diese Alben wie halt Triebwerk, oder das wir vielleicht sprechen werden, wirklich ein Standing erreicht und wird wahrscheinlich dann so der Soundtrack sein, den wir dann bei den Best of Partys in 20, 30 Jahren hören werden. Schön die ü Dann sich das auch. ein in. Äh, Material, lila Wolken und was da noch alles aus dieser Zeit stammt. Aber bevor wir vielleicht jetzt komplett über das Album sprechen, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal oder wann du das erste Mal von Alligator gehört hast oder was der erste Song vielleicht sogar war? Ja.
0: Das, weiß ich, das weiß ich noch ganz genau, weil damals war ich bei dir zu Hause zu Gast, ähm, mhm. unserer Heimat. Und wir haben uns... Shoutout. Äh, Shoutout. Shoutout Heimat. Wir haben uns mit Hauke, Shoutout Hauke, ähm, bei dir getroffen. <lacht> mhm. Ich weiß gar nicht mehr, warum, was wir genau machen wollten. Wahrscheinlich wollten wir sicher Hausaufgaben machen, ja. Nur deshalb. Bestimmt. Ähm, Call of Duty
1: weil... spielen war <lacht> wahrscheinlich der Anlass.
0: Ganz genau. Und ähm, da hat, glaube ich, Hauke tatsächlich das angestoßen, von wegen, habt ihr das neue Alligator-Album schon gehört? Ich glaube, das war auch so, da war Spotify noch so voll das frische Ding. Irgendwie. Und ähm, ich hatte das, glaube ich, damals auch noch gar nicht. Und Same. Da stand, das, da stand dein Laptop, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Macbook war, auf deinem auf dein, auf dein Schreibtisch in deinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer, mhm. ja. Und da hat Hauke diese, diesen, diesen, dieses Album angemacht und dann haben wir das gehört, während wir irgendwas gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir Yu-Gi-Oh! Gehalten, getauscht haben oder was weiß ich. Ähm, aber da habe ich das auf jeden Fall zum ersten Mal gehört. Da haben wir das von vorne bis hinten durchlaufen lassen, da aber nur so passiv rezipiert, aber ich weiß noch genau, dass es da das erste Mal lief.
1: Ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, dass das war schon Vortriebwerke, aber es kann auch sein, dass ich das ein bisschen verdrehe und zwar kann ich mich daran erinnern, das hat auch mit Hauke zu tun. Hauke hat seinen 15. oder 14. Geburtstag gefeiert und eine gute Freundin von uns, die schon relativ früh Alligator gehört hat, hat, glaube ich, den Track angemacht, ganz großes Kino. Und ganz großes Kino ist dieser Song, wo er diese ganzen ähm, Filme referenzt, also Findet Nemo oder whatever. Und das war, dadurch das erste Mal, dass ich dann wirklich von Alligator gehört hatte. Aber ich wusste nicht, wer das ist, mhm. ob das ein Künstler ist, ob das eine Band ist, ob das ein Kollektiv ist. So, Also ich, ich hatte nur diesen Namen im Kopf. Ich wusste auch nicht, wie man ihn schreibt, weil ja. das wäre ja auch nochmal eine andere Schreibweise. Ähm, aber ich fand es dann trotzdem schon spannend und dann halt... Ein Jahr später, das müsste 2013 dann gewesen sein, das war dann wirklich diese, diese, Szene da oder die Szenerie in meinem Zimmer, wo wir dann das Album gehört haben. Und wo dann, glaube ich, erstmal die Melodien und die Hooks irgendwie im, im Gehör, äh, hingen oder hängen geblieben sind. Und das ist ja so ein, so ein auch so ein Signature-Ding von Alligator, dass er immer, ähm, für den einen oder anderen Ohrwurm gut ist oder beziehungsweise eigentlich bestand die höchste Ohrwurmquote hat <lacht> mit die dem Hooks ganzen wow. <lacht> deutschen, deutschen Rap. Ähm, Hast du auch ähm, direkt dann den Zugang zu den älteren Sachen von Alligator gefunden oder bist du dann erstmal sozusagen nur auf der Oberfläche geschwommen und hast dann Triebwerke gehört?
0: Also ich habe auf jeden Fall erstmal Triebwerke gehört, weil ich noch genau weiß, wie fasziniert ich damals von dieser Lyrik war. Also Alligator war ja immer schon jemand, der richtig krankgute Wortbilder gezeichnet hat. Ähm, Alleine schon durch die Worte, die er benutzt hatte und wie er er das auch alles in einen in ein Reimschema oder in ein in ein Songschema gebracht Das hat mich damals so krass fasziniert, dass ich das halt, ich bin so direkt drauf angesprungen. Ähm und ich habe, glaube ich, erst danach erst angefangen. Ich glaube dann auch durch Hauke so und durch so von wegen, hatte mal gefragt, von wegen, hey, hast du auch schon die alten Sachen gehört? Und damals gab es ja auch schon Trostpreis oder so. Oh ja. Und das war glaube ich einer von Haukes Fav-Tracks überhaupt damals. <lacht> Egal, wo wir waren, ob wir beim Gartenhäuschen waren oder sonst was, war es immer so mal Trostpreis <lacht> an bitte. Und ähm, haben wir damals meistens noch angemacht. Und es war ja auch so ein Genau wie du gerade sagst, so ein Orwurms-Song von damals, äh, den wir viel gedickt haben, oder der dann auch vielleicht mal später noch bei dir im Keller lief, wenn wir mal ähm, ein bisschen bisschen Milch zur Party getrunken haben. Natürlich nur mit Wasser. <lacht> Und ähm, das, ich weiß noch genau, dass ich mich erst später mit dem Werk, mit dem Sens, mit diesen ganzen Schlaftabletten, Rotweinwerk befasst habe oder auch wer noch alles dazugehört, dieser, dass er dieses, er war ja praktisch Produzent. Das ist dieses DJ Deagle-Ding, was da noch dazugehörte, glaube ich. Ähm, genau, Kaliber er,
1: 69.
0: Ja, genau, Kaliber 69 noch. Da waren ja so viele andere Sachen dabei und der hat halt damals schon so krass andere Sachen gemacht, wie du es gerade gesagt hast, mit dem, ähm, mit dem gro- ganz großes Kino, äh, wie er da diese ganzen Song, äh, diese ganzen Filmtitel, ja, aufgenommen hat. Das hat ja später dann auch noch nochmal ich weiß nicht mehr in der Form, aber Namika hat auch mal sowas ähnliches gemacht, oder? Mit mit Ali Ja, mein Film. Ja, auch mein Film, genau, auch sowas gemacht. Ähm, Ja, wenn das nicht inspiriert war, dann weiß ich auch nicht. Ähm, (lacht) Also der hat ja damals auch schon was, was ich fand, auch von der Themenvielfalt sehr viele, sehr progressiv gedacht und immer schon so ganz viel, ganz weit nach vorne gedacht. Und ein Zitat, das weiß ich noch, was habe ich mal in einem Interview gehört, das ist mir immer im Kopf geblieben, weil ich fand, das hat immer Alligator von allen anderen unterschieden. Da hat er gesagt, ähm, ich möchte für jedes Thema diesen einen Song machen und nicht irgendwie drei oder vier Liebestracks auf einmal. Und es hat, finde ich, Alligator bis heute ziemlich konsequent durchgezogen. Das war immer schon seine Leitlinie. Mhm. Der hat zu jedem Thema, ob es jetzt eifersucht ist, ob es Drogenkonsum ist, ob es ähm, Oberflächlichkeit ist, hat er einen Song, der irgendwie Platz findet in seiner Diskografie, aber ähm, nur diesen einen. Und da hat er nicht irgendwie drei, vier drum gemacht, sondern immer diesen einen.
1: Vielleicht kann man auch sagen, dass Aligata zu dieser Zeit ziemlich outstanding war. Wenn man sich vielleicht 2013 mal die, die Rap-Landschaft anguckt, dann war 2012 Ray Up Crow war so ein bisschen der der Riesenerfolg. Davor ein Jahr kam Casper XOXO, hat nochmal irgendwie Rap auf die Landkarte gebracht. Ähm, aber trotzdem war Rap in der breiten Masse noch nicht da, wo es jetzt ist. Also lange noch nicht. Streaming, wie du schon meinst, war noch gar kein großes Thema Deluxe Boxen waren da noch so ein bisschen der Taktgeber für die Release-Politik. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, damals es unfassbar überraschend war, dass äh, Alligator auf 1 gegangen ist dann mit dem Album. Ja. Also es war sehr unerwartet, dass genau er jetzt mit diesem Album, mit diesem Sound, mit diesem, ich glaube er sagt auch selber Schauspiel-Rap, ähm, ja. ähm, dann die chartspitze erobert hat. Äh, und ich war, ich weiß noch, als ich das Album dann wirklich mal jetzt wirklich alleine angehört habe, dann kam glaube ich dieses Intro, hört, hört und dann ging es schon los mit diesem Minne-Gesang und Baden-Referenzen ja. und ich war so, okay, weird und dann ist man immer tiefer reingekommen ähm, und hat dann immer mehr so die, die Momente vielleicht auch verstanden und seine Momente auch gefunden, weil ich finde das Album glänzt halt krass durch diese Narben und Fick ihn doch und Amnesie, also die stecht das, diese Songs stechen halt komplett heraus, willst du natürlich auch, aber wenn man dann mal so ein bisschen tiefer nochmal geht, dann kann man nochmal so seine, seine kleinen Highlights finden, ich muss auch ehrlich sagen, diese Highlights habe ich vielleicht auch erst zwei, drei Jahre später nochmal entdeckt, ja. die habe ich vielleicht gar nicht in dieser Zeit damals so vielleicht verstanden und konnte sie vielleicht auch gar nicht richtig einordnen, weil, wie du schon meintest, Alligator war halt immer ziemlich auch auf anderen, also verschiedensten Ebenen. Also das war lyrisch ausgereift, aber auch wenn das, man ja. sich zum Beispiel Willst du anguckt, da gibt es oben die Ebene und äh, viele verstehen dann, was sie verstehen wollen, aber eigentlich ist es ganz anders gedacht. Und das fand ich für Alligator auch immer relativ äh, spannend und das zieht sich aber ja bis heute durch seine Karriere durch.
0: Ja, er hatte immer schon diese diese mehr Ebenigkeit in seinen Texten gehabt. Und was du eben auch meinst, er war halt immer sehr, sehr outstanding, auch allein schon durch, sein, durch seinen Style, ne, weil damals, als man so gehört hat, kannte man wie gesagt Crow so den ersten, ich mache jetzt Anführungszeichen Internet-Rapper, das erste Internet-Phänomen so richtig, den ersten ja, Internet-Rapper-Phänomen. Ähm, und dann hat man Alligator gehört und dachte, ach, so ein Rap gibt's auch. Krass, so jemand, der halt einfach so erstens richtig deutlich die, die Worte ausspricht und dann auch noch so so, krassen, gesellschaftskritischen Rap irgendwie macht, ähm, und auch allein seine Stimme, seine Stimme an sich und seine Betonung, finde ich, sind jetzt nicht, was auf den ersten, wenn man ihn in Interviews hört, ist nicht das, was man als erstes denkt, boah, das ist Rap, so, ähm, das war ein bisschen untypisch, das war nicht so, er war nicht zugekifft, er war nicht, zer- er war nicht verrucht oder sonst was, sondern das war einfach so ein, ja, er hatte halt in Interviews, fand ich, immer auch mit seinem, mit seinem gepflegten Schnäuzer, ähm, dieses, also in Interviews wirkte er, wie er mal gekleidet war oder wie er dann sich auch auf der Bühne am Anfang gegeben hat, äh, sehr Saubermann-mäßig, was sich dann ja durch seine anderen Releases, Trailerpark und Texte und Zeilen und sonstige Worte, die er benutzt hat, immer ein bisschen aufgelöst hat. Er war halt auch so ein krasser Kontrast und das hat ihn halt auch so spannend gemacht, fand ich, für ähm, mich. Und wo du gerade sagst, Schauspielrap, da muss ich auch nochmal eine Sache sagen, wenn ich mir Interviews von Alligator angeguckt habe, das fand ich einmal unnormal anstrengend. Also die konnte ich mir nach einer Zeit noch <lacht> nicht geben, weil also ich habe mir den Anfang immer gegeben und ich bin froh, dass ich noch dieses Zitat damals gedickt habe, dass ich das immer noch weiß, aber dieses Schauspiel-Rap-mäßige, der hat ja so langsam gesprochen und so, so lange für seine Wortwahl gebraucht, das fand ich einfach anstrengend, aber es gehörte halt zu dieser ganzen Kunstfigur Alligator dazu und der hat ja wie gesagt mehrere Kunstfiguren, die auch unterschiedlich auftreten.
1: Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir weiterreden. Wir reden jetzt davon, als wir Alligator und Decktime, also natürlich war Alligator schon viel früher ja. äh, Teil der Szene, aber für uns war das halt damals eine krasse Offenbarung, dass es auch nochmal eine andere Rap-Facette gab. Alligator macht schon länger Musik, das wissen wir selber, ja. aber wir waren damals noch nicht so tief in der Szene, wie wir es jetzt sind und konnten das damals auch vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen. Das wollte ich noch mal kurz einmal einschieben. Ähm, Du meinst auch gerade schon äh, Trailer Park, äh, wer es vielleicht nicht weiß, Alligators auch Teil von Trailer Park, die sich, meine ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr aufgelöst haben, beziehungsweise die ihre letzte Tour gespielt haben, waren ja sehr bekannt immer für ihre Ausatmen, Live-Shows, wo sich auf der Bühne angepisst
0: wurde. war ein Phänomen irgendwie, ne? Also man, irgendwie gab es immer nur so Gemunkel, was da passiert und was nicht.
1: Genau, niemand war da, aber alle wollten hin, so. Ja. Also richtig... Verrückt. Und damals gab es auch schon so ein bisschen den Konsens, Alligator wäre zu kreativ für die Gruppe, Alligator würde nicht reinpassen, er wäre der, der Kopf, er wäre verantwortlich für, ja. die, für die Melodien und den Erfolg. Wie hast du das so gesehen, vielleicht damals und vielleicht jetzt so in der Retro-Perspektive?
0: Ja, wir haben uns ja damals auch schon etwaige Male in unserer Runde irgendwie darüber unterhalten, dass Alligator immer so der kreative Macher war und der die ganzen Song-Ideen hatte und die anderen drei äh, zu Trailer Park Zugehörigen, Timmy Hendrix, Hudden und Basti, so ein bisschen mehr so fürs fürs Image waren einfach. Die haben halt so dieses krass vercrackte, asoziale, Schimpfwort gebrauchende Proletariat irgendwie so dargestellt. Und da war Alligator immer schon so ein bisschen outstanding. Ähm, aber es war halt auch so k- richtig krasser Abi-Party-Sound, ne, was die gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie oh, ja, oft hier Bleib in der Schule gegrölt haben. Oder auch, gab es dann auch eine spezielle Gruppe, die auch auf diesen legendären Trailerpark-Konzerten behauptet gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob sie wirklich da waren, aber ähm, ich glaube, wir beide wissen, von wem wir da sprechen, die dann immer beim im Kreis dort standen und äh, Bleib in der Schule mitgerappt haben. Und das war damals bei mir auch so. Ich konnte all diese Parts mitrappen. So, Ich kann die wahrscheinlich auch heute noch mitrappen. Ich kann auch ähm, fast kom- ziemlich viele von den damaligen Alligator-Texten immer noch mit rappen so. Und weil die mir einfach so krass im Kopf geblieben sind und da braucht es einfach so einen kreativen Macher dahinter, weil ich glaube nicht, dass Sudden, Timmy und Basti so ein Album, ähm... Oh, wie hießen die Alben von dir nochmal? So eine Reihe? Crack... Cracksteed- Crack Boys. Street Boys. Dass die es das alleine dahin gezimmert hatten, ne? Also die waren sicherlich in gewisser Weise von dem Produzenten technischen Skill von Alligator abhängig, von der krassen Schreibe, die er hat, ähm... Aber natürlich war auch deren Delivery auch was, was Teil zu deren Erfolg beigetragen hat. Das ganze trailer pack ding da, dahingegen hatte halt Alligator nicht dieses, dieses krass asoziale in seiner Stimme, was er rüberbringen konnte. haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. Da haben die sich so, was performance-mäßig, äh, was die Performance angeht, so die Waage gehalten. Ich glaube, Alligator hat auch zwei Drittel aller Hooks ge- gesungen oder gerappt, weil er auch eben eine relativ gute Singstimme hat, finde ich. Ähm, das hat immer ganz gut gepasst. Klar würde ich sagen, dass Alligator so der Kopf dahinter war, aber die anderen drei, ähm, Waren halt auch für den Erfolg in gewisser Weise verantwortlich, weil sie ein gewisses Publikum angelockt haben.
1: Ja, vielleicht ist das auch so der Konsens von vielen, weil halt Alligator auch erfolgstechnisch heraussticht. Das muss man ja ja einfach so sagen. Also Alligator ist ja auch solo größer nochmal als die die ganze Gruppe so zusammen. Mhm. Ähm, Aber trotzdem wäre es, glaube ich, falsch zu sagen, Alligator ist der Taktgeber oder ist der nur wegen Alligator, sind sie erfolgreich gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht so, weil ich glaube, jeder hat dann trotzdem in dieses Potpourri von von, ähm, von Sound oder von von deren Ästhetik halt irgendwas einfließen lassen. Aber wie du schon meinst, Alligator war dann schon so ein bisschen der der Hookgeber und ich glaube, wahrscheinlich auch für die Melodien, aber ähm, das nur so aus der fernen Wahrnehmung von von uns. Ich weiß auch noch, damals gab es, ähm, ich will es nicht Skandal nennen, aber es war schon so ein bisschen... M- Thema, was durch die durch die Presse und auch durch die Facebook-Kommentare damals noch ging, als das Video zu willst du rauskam, mhm. Mhm. das war ja sehr ähm, inspiriert, inspiriert von, <lacht> von dem Du-Video von Crow. Ähm, weißt du noch, wie du das so äh, wie du das damals wahrgenommen hast?
0: Easy, easy Antwort. Das habe ich durch dich damals wahrgenommen, weil du damals schon so krass alles gedickt hast und alles verfolgt hast. Damals, das war so das, dieser Diskussionsstrang, dem den wir auch immer wieder bei irgendwelchen Partys vortragen, was weiß ich, was ausgepackt haben. Es war immer so von wegen, irgendwann lief, willst du? Und dann kam immer diese Diskussion, ach, wusstet ihr eigentlich, dass das vom vom Du-Video von Crow so inspiriert ist oder vielleicht auch mit Absicht parodiert? ne? Was weiß man bei Alligator eben mhm. auch nicht. Und daraufhin kam dann immer von wegen, wusstet ihr übrigens, dass Du eigentlich von Left Boy ist? Und dann, ja, das war immer so der, der Diskussionsstrang, der geführt wurde, weil wir hatten damals auch eine äh, gemeinsame Freundin Lisa, die auch damals sehr auf, auf Left Boy... Hängen geblieben ist im positivsten Sinne und das war dann immer so der Diskussionsstrang, der sich da so erübrigt hat. Und ob es eine Parodie war, was glaubst du, war es eine Parodie auf das Du-Video oder war es einfach aktiv inspiriert? Weil ich meine nämlich schon, dass er auch in einem Interview gesagt hätte, dass, es eine, dass er sich davon hat inspirieren lassen, dass es eher eine Parodie ist.
1: Also, ich habe es tatsächlich nochmal nachgeguckt, was er gesagt hat. Mhm. Er meinte, dass beim Interview von Visavi, da hat sie ihn gefragt, ob es eine Hommage sogar wäre. Da meinte ah. er, ähm, dass die damals ein anderes Video dazu geplant hatten. Also so ein, so ein ähm, Video, wo man sozusagen eine Actioncam hatte und wo man so seine Bewegung selber sieht. Also so ein bisschen. Ähm, is es third person? Nee, äh, wenn man. POV. POV-mäßig. Mhm. Genau, POV heißt das. Genau, richtig. Ähm, und das Video war, wurde von irgendeiner amerikanischen oder britischen Rockband vorher rausgebracht. Also die Videoidee war sozusagen gecancelt. Mhm. Und dann kam ja, schwappte ja dieses Du-Video. 2012, glaube ich, hoch und äh, alle berichteten darüber und dann hatte er den perfekten Aufhänger für diese Thematik, die die er halt verpacken wollte, weil die Kids äh, damals ja voll auf diesem Film waren, dass es cool wieder ist, Drogen zu nehmen und dass dass ein Teil von dieser Tumblr-Ästhetik damals auch war, die ja sehr sich durch, also die auch Du-Video sehr ausgezeichnet hat, beziehungsweise auch äh, viele Teile von Crows anfänglicher Karriere, auch dieses ganze Odd-Future-Ding, was bei bei Crow also Golf Wang also Tyler the Creator Supreme war ja alles Teil von dieser Crow Ästhetik und es hat er dadurch ja so ein bisschen parodiert aber auch ich glaube innerlich oder innerlich nicht aber war auch schon so ein bisschen Hommage aber ähm, eine Hommage in dem Sinne von ich nehme das was gerade ähm, sozusagen zu sagen das zeitgeistmäßig ist und verpack das nochmal auf eine andere Art und Weise und ähm, dann hatte Visa wie auch gefragt was denn Crow dazu gesagt hätte und dann hieß es von Alligator nur, ja, ähm, dass sie eh cool sind mit den Chimperator-Jungs. Damals Crow noch bei Chimperator gewesen. Und das ist, glaube ich, gar kein Problem war. Und ich glaube, das ist bis heute auch kein Problem, weil er hat ja nichts in den Dreck gezogen. Er hat ja nur diese, diese Ästhetik übernommen und hat daraus so ein bisschen sein eigenes, wirklich kreativ sein eigenes Ding gemacht. Und das ist ja auch so ein, so ein USP von ähm, Alligator, dass er wirklich immer sehr eigen arbeitet und auch das in seinen Videos und in seiner ganzen Ästhetik präsentiert
0: man sieht auf jeden Fall, dass es den Alligator ähm, Vibe hat, so ne. Alleine wie er da am Anfang, ich finde man, man merkt immer das sofort, wenn er da irgendwie dran teil ist, weil es so ein Biss, es hat so einen kleinen ähm, Do-it-yourself-Faktor. Irgendwie so dieses dieses DIY-mäßige, dass es halt nicht so komplett. komplett ausprofessionalisiert aussieht, ne, sondern auch diese letzte Szene, wie er da am Wasser steht und dass er dann die Kamera so umdreht. Ne? Das hat so was ganz leicht, im besten Sinne gemeint, Amateur-mäßiges, was immer noch das da ist. Das sieht
1: so aus, als hätten sie das so an so einem Familienstrand, ja. Timmendorfer Strand, ja. sind da hochgeballert kurz und hätten dann das Video da gedreht, äh, weil sie wahrscheinlich damals das Budget noch nicht hatten, Aber was sie jetzt haben.
0: Alleine wie er da in diesen Vorort in diesen da reinfährt, weißt du, mit diesen, mit, diesen, mit diesen ganz normalen Wohnhäusern und nicht irgendwie an der, an der ähm, amerikanischen Westküste, California Road entlang, dass man weiße, weite Strände sieht und viel Ozean, sondern er fährt einfach in so eine Vorstadt hinein mit so klassischen Ein-, Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern, wie man sie so kennt, ähm, das hat ja immer diesen gewissen Faktor, den er da immer mitgebracht hat.
1: Gibt es noch irgendwas vom Album, was dir so geblieben ist?
0: Ja, auf jeden Fall die, die Themen, mit denen er so umgeht. Ne? Also das ist, wie, wie ich auch vorhin schon meinte, so ein generelles Ding, was bei, was bei Alligator mal so mitgeschwungen hat, dass er eben sich immer einem Thema gewidmet hat und dass er schon damals halt auf so Themen, ähm, wie jetzt Drogenkonsum eingegangen ist, äh, dieses Druck auf Jüngere aus. Eben so in einzelnen Tracks eben, wenn wir jetzt von Rabenfäter sprechen, auch in Wunderschöne Frau, eben diesen dieses ja, eigentlich tatsächlich so ein, ist ja eine Hommage oder eine Ode ans an das Transgender-Dasein, dass er LGBT-Themen ähm, versucht hat aufzunehmen und schon damals. 2013. Ja. Und schon damals. sehr Fortschrittlich gedacht hat. Ähm, ja, für die Zeit. Was anderes vielleicht noch, dass er halt immer die Trailer-Pack-Boys, finde ich so ein bisschen. Das hat immer so gewirkt, auch dass er sie immer so ein bisschen durchgezogen hat, weil. Es ist jetzt nicht ähm, vermerkt, aber zum Beispiel auf Münchhausen 2 hört man ganz klar Sutton raus. Im Nachhinein, das wusste ich damals auch nicht, ich habe es mir jetzt nochmal in der Vorbereitung angehört und äh, da hört man zum Beispiel ganz klar Sutton, dann ist ja auf jeden Fall Timmy Hendrix mit auf dem Album. Mit Basti hatte er, glaube ich, kurz davor diesen Song, was der Bauer nicht frisst, äh, release, der auch dann auf der Tour gespielt wurde. Ähm, irgendwie ist er da immer wieder mit aufgetaucht und hat sich immer wieder gespiegelt.
1: Stichwort Münchhausen, das habe ich damals nur nicht so richtig gerafft, was ja. das, das soll sein das sollte. Sein. Das habe ich, glaube ich, dann auch erst mit dem nächsten Release Musik ist keine Lösung, was, glaube ich. Ja. Da gab es ja auch diese diese Dreierreihe mit Mama, kannst du mich abholen? Mhm. ist das so? Ich, irgendwie habe ich dir noch da diese Hookline im Kopf. Ja, und ja. ich habe auch dann erst ge- jetzt gecheckt, okay, also was heißt jetzt, aber erst vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht, was dieses Münchhausen-Ding überhaupt ist, dieses Baron Münchhausen-Lügner. Und dann ja das habe ich auch jetzt nochmal erst durch das richtige Hören nochmal äh, gecheckt, dann so, ja krass, in dem dritten Part ch- ch- change sich das ja dann nochmal, als die Frau dann sozusagen einsetzt und sagt, ja, ich bin ja gar nicht 18, so, also das ist dann mhm. nochmal so dieser dieser Twist, äh, den ich damals auf jeden Fall überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das war damals, ehrlicherweise habe ich damals wahrscheinlich nur die, die, ähm, großen Songs, die wir vorher auch schon benannt hatten, haben Fick ihn doch, Amnesie, ja. dass ich die dann so hatte, meinen iTunes-Ordner, was ich damals halt hatte, und äh, die, ich sag mal, die Album-Tracks, sowas auch wie äh, Rabenfete oder Erntedank, die hatte ich dann erst später oder auch durch das Konzert, auf das wir gleich zu sprechen kommen, ja. nochmal richtig äh, gehört und verstanden.
0: Also ich, Alligator ist halt Geschichtenerzähler, ne? Das, das ist auch was mit diesem Schauspiel-Rap irgendwie zusammenhängt. Man merkt ganz klar dieses Storytelling-Element, was er auf jedem einzelnen Song nochmal hat, und ich finde, das hat sich auch durch seine Alben gezogen, dass es immer irgendwie eine Storyline innerhalb des Albums gab, ne? das war dann bei Triebwerke was es Münchhausen und bei Musik ist keine Lösung, war es eben dieses Mama, kannst du mich abholen? Äh, was man erst im Nachhinein so gedickt hat, aber der ist halt ein absoluter Geschichtenerzähler und das hat ihn auch immer schon ausgezeichnet. Ja, noch wollen wir mal auf das Konzert zu sprechen kommen, worauf wir uns, glaube ich, die ganze Zeit schon freuen, da mal unsere Erfahrungen nochmal aus, oder unser, unsere, ähm, ja, das, wie wir es erlebt haben, nochmal miteinander abzugleichen, weil ich weiß, dass wir halt zusammen hingegangen sind, aber wir waren halt nicht die ganze Zeit zusammen auf dem Konzert. Das hatte etwaige Gründe.
1: Lass uns vielleicht nicht direkt mit dem Konzert beginnen, sondern wir sind ähm, aus der kleinen Stadt, aus der wir halt kommen, mit dem... Ähm, ich glaub, Metronom war es damals, nach Hamburg gefahren. Konzert war angesetzt fürs Übel und Gefährlich am 28.12. nochmal, um ja. das hier einzubauen. Ähm, und wurde dann hochverlegt in die große Freiheit 36. Ja. Legendärer Club, Reeperbahn. Kennt, glaube ich, da fast jeder. Ähm, kannten wir damals aber noch nicht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das, das hört sich so blöd an, wenn man das jetzt so sagt, so retrospektiv, ne? Aber dass man es nicht kannte, weil heute muss man es kennen, aber klar, von damals.
1: Und das war halt... Kurz vor Silvester, es war auch ziemlich kalt, wir sind da mit unseren dicken Winterjacken und einem sehr schlechten Style hingegangen, <lacht> würde ich mal so behaupten. Also ich hatte eher so meinen schicken ja. Polo-Style und äh, also nicht wirklich ins Bild passend.
0: Ich hatte ein Hemd an, ein kariertes.
1: Ja, damals waren wir anders unterwegs, ja. aber das soll hier nicht weiter ausgeführt werden. <lacht> <lacht> ähm, und dann standen wir da halt an vor dieser vor der großen Freiheit und die Schlange war halt unfassbar lang, weil es halt, glaube ich seit Monaten ausverkauft war. Und ich weiß halt, an der großen Freiheit ähm, ist oben so ein, so ein Schild zu sehen. Da stehen oder da sind so Tags von den Künstlern, die da schon gespielt haben. Mhm. Und damals, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich halt, glaube ich, Lena Meyer-Landrut stand da so mit so einem Edding geschmiert und auch Crow. Und ich war so, oh krass, ja. Crow hat hier schon mal gespielt. Und Crow war damals schon einer meiner liebsten Acts. Und ist es ist bis heute irgendwie immer noch geblieben. Und das war dann für mich schon besonders. Und dann sind wir da reinmarschiert. Und die Groß- große Fred, wer es nicht kennt, ähm, man kommt halt rein und dann ist man, glaube ich, dann geht man, glaube ich, noch so ein Stück durch so ein Foyer und dann ist man schon in dieser, ähm, in, dem, in dem Mittelraum, sage ich mal, und oben ist dann halt nochmal so ein Balkon mit ja. Holz und wir waren halt ähm, unten, weil oben wollten wir nicht, glaube ich. Und äh, standen dann da und ähm, haben gewartet auf Alligator.
0: Wir können vielleicht nochmal erzählen, wie das im Vorfeld dazu gekommen ist. Das war, glaube ich, ein, ich weiß es, ist nicht ich glaube, sondern ich weiß es, es war ein Geburtstagsgeschenk, damals für Lisa, glaube ich, tatsächlich. Und
1: für, oder, oder Julia?
0: Nee, ich glaube, wir waren bei Lisa und wir haben es mit Julia zusammen geschenkt. Kann sein. Schaut auf, schaut schaut auf da alle, die mitgeschenkt haben. Also wer, wer war alles dabei? Julia, Lisa, Hauke, Basti, Basti? war dabei. War Basti, das war's, oder? War, ja, Basti war auf jeden Fall dabei. War Liam dabei? Ich glaube nicht, ne? Mm-mm. Nee. Die auf jeden Fall. Und wir dachten so von wegen erste Konzerterfahrung, wo voll spannend, können wir ja mal schenken. Und äh, sind dann da, wie gesagt, wie so ja, in so einem in Style damals mit Hemd und hätten noch gefehlt, dass wir eine, eine Fliege um haben oder sowas sind wir dann da rein und standen dann noch so alle nebeneinander und ähm, ja, in, das, hat sich auch so, das hat sich auch gefüllt und ach, ich weiß noch, was das für ein Ack war, die, die Klamotten wegzubringen, die Jacken und in der Garderobe, ey, oh, ey, das ist immer, das ist bei jedem Konzert schlimm, das ist nie geil und ähm, dann standen wir da auch noch alle zusammen, dann gab es einen Vorect, ich glaube, diesen Vorect keine Ahnung, wer das war. Ich glaube, der eigentliche folgt hatte abgesagt. Ich weiß nicht, wer das war. Ich kann mich auch nicht mehr an seinen Namen erinnern.
1: Jetzt musst du dich festhalten, okay? Natürlich habe ich keine Kosten und Mühen äh, <lacht> verbraucht oh. und habe natürlich rausgefunden, wer der Vorhekt war. Ich habe natürlich äh, ganz tief gedickt und habe im msi forum das rausgefunden oh. nach einer kleinen Recherche. Und da ich eigentlich schon wusste, weil ich selber nicht mehr wusste, wer der Vorhekt war, habe ich eine Frage vorbereitet.
0: Oh, bitte lass ihn nicht kennen. Das wäre sonst peinlich.
1: Ich glaube, das ist nicht peinlich, okay. wenn du da irgendwas Falsches hast. Und zwar habe ich jetzt drei Eck für dich vorbereitet mm-hmm. und du musst mir sagen, wer es war. Mm-hmm. Erstens war es Battleboy Basti. Zweitens war es Sadi Gent Oder war es ein junger RAF 3.0, der damals noch unter diesem Künstlernamen unterwegs war und nicht unter Camorra, wie er heute alle Rekorde bricht?
0: Also Battleboy Basti war es... Nicht, weil ich weiß, der war halt auf der Bühne, der war ja der Backup-Rapper und hatte zwischendurch seinen eigenen Part, glaube ich, noch. Ich glaube, der war nicht der Voreck, sondern da war es dieser Sadi, der ist die zweite. Willst du einloggen? Ja, ich log ein.
1: Ist richtig. Ja. Sadi Gent war damals der Voreck. Er war tatsächlich auch mit Raff und Curse auf Tour, aber danach hat man, glaube ich, nichts mehr von okay. dem gehört oder von ihm gehört.
0: Immerhin ein genau. gewesen bei Raff und Alligator, muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, damals aber auch keinen keinen Schimmer gehabt, wer das war, und wir waren alle so, wir ich waren doch da, so oder wir sind doch da für Alligator. Oh, das, das war jetzt oh. keine Glanzleistung.
0: Nee, ich kein Wort verstanden. Ähm, Same. Okay, soll ich einfach nochmal weitererzählen, wie das dann angefangen hat? Also, wir haben halt diesen diesen Voreck gehört, ein bisschen mit dem Kopf genickt und wurden schon mal so ein bisschen in diese. diese was man damals gemacht hat, dieser diese Armhalter, also weißt du, diesen Hip Hop Arm, so ein bisschen eingeführt, das habe da, <lacht> hab ich bis dato nie gemacht. Ähm, das müssen Hip Hoppen. Und ich weiß noch, dann war das endlich zu Ende und dann ähm, sollte es anfangen. Und dann hat, war halt, ging es mit diesem Hurt Hurt Intro los. Und ich weiß, hinten war so eine, war so eine Art Theatervorhang und davor war so eine Treppe aufgestellt mit so einem Rahmen, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Bilderrahmen. Und es ging halt dieses Hurt Hurt Intro los. Und ich weiß noch genau, als die ersten Töne einsetzten oder als er dann als er dann aus dieser aus dieser Gardine hervorgetreten ist, wie dann ja der Bass losgeht. Und ich weiß noch genau, wie ich dachte, oh shit, bei diesem Bass, mein Herz kriegt gleich einen anderen Rhythmus. Ey, sowas habe ich bis da noch nie gefühlt. Ich Gefühl, muss wie hier wie weg. Das ganzen, wie das mein ganzen Körper durchvibriert hat. Ich dachte, oh shit, ich brauche auf jeden Fall hier noch einen anderen Herzrhythmus. Und... Ähm, <lacht> Das hat mich mich so weg, ich war so erschrocken einfach, dass ich gefühlt nicht mehr atmen konnte und dann stand er da oben auf dieser dieser Treppe und hat sich präsentiert und dann ging das, glaube ich, direkt los mit, ähm, boah, ich würde dir zusagen, dass du auch noch die Setlist von damals recherchiert hast, aber ähm, das war damals dieses Ali Ali womit das dann immer losgeht, dann ging das halt direkt los. Und dann ging es auch eigentlich schon, weil es war eigentlich, waren wir eigentlich schon direkt getrennt. Weil dann ist diese Crowd so durchgewirbelt worden, dass wir, sechs oder sieben, die wir waren, uns komplett verloren haben. Ich war, ich habe mich nur, glaube ich, irgendwann mal an Julia festgeklammert oder an Lisa, ich weiß es nicht mehr, ähm, dass ich halt nicht ganz allein da stand, weil ich dachte, ich finde euch nicht mehr. Ich weiß noch genau, wie Basti ganz nach vorne gedrückt wurde, der war irgendwann plötzlich in der ersten Reihe. Eine Sache noch, wo, wo Hauke, wo Hauke war, schaut auch Hauke nochmal an dieser Stelle, wo Hauke war, wusste man immer, weil immer, wenn dieser Hip-Hop-Arm unterwegs war, dann war Hauke immer <lacht> au- außerhalb vom Takt. Haukes Arm war immer oben, wenn alle anderen unten war. Deswegen, ich hatte kein, keine Sorge, ähm, Hauke nicht mehr wiederzufinden, das wusste ich immer. Da muss ich, war zu dem Zeitpunkt auch schon relativ groß, deswegen konnte ich da gut rüberblicken, aber Hauke, wie gesagt, immer gefunden. Basti war einfach zwischendurch vorne und wurde richtig von vorne nach hinten nach vorne, von vorne nach hinten gedrückt, vor allem als ähm, dieser Suppentrack kam. Ähm, oh Gott. Boah, Alter. Da ging's dann ja los. Dass sich, die, dass sich die Leute ausgezogen haben. Also, da ging es, da war ich, ich weiß noch, wie ich komplett verwirrt war, dass die Leute, es also erstmal was Ultra heiß dann da drin. Das hat mich auch komplett mhm. umgehauen. Meine erste Konzerterfahrung so, ich war komplett überfordert mit allem. Und wie dann die Dudes neben mir ihre Shirts ausgezogen haben, mit ihrem verschwitzten Körpern, so, so komplett an mir dran waren, das war, das war, das war, ich habe damit nicht gerechnet, dass das jetzt so eine krasse moschbild action gibt.
1: Ja, damals war man. Bisschen überfordert oder man war sehr überfordert mit ja. der ganzen Situation. Man kannte oder wir kannten das nicht, weil wir uns beide erstes Konzert und dann direkt irgendwie Alligator. Ich würde mal behaupten, der hat schon sehr Hardcore-Fans auch. Also zum damaligen Zeitpunkt waren das halt eher weniger von diesen neuen Fans, wie wir es ja auch dann zu dem Zeitpunkt waren. Also viele aus diesem Trailer Park Camp Umfeld. Ja und wir waren da und wir dachten uns oh Gott oh Gott was geht hier denn jetzt ab Moschpilz noch nie irgendwie was von gehört und dann stehen wir da und wir sind so oh Gott oh Gott mhm. aber es war trotzdem unfassbar geil also ja, es war ein Moment war man so oh Gott ich habe irgendwie was passiert hier und dann irgendwie oh es ist so nice und wie krass ist das bitte gerade und wie krass ist Alligator mhm. und wie krass bringt ihr das auf die Bühne ähm, es war immer so ein, so ein Wechselbad der Gefühle und man wusste gar nicht so richtig, was als nächstes passiert. Aber das hat auch das Konzert so ein bisschen ausgemacht, fand ich. Ja. Dass man irgendwie nicht wusste, was jetzt passiert. Und man hat viele neue, also was heißt neue, man hat viele Songs entdeckt, die man noch gar nicht so kannte. Zum Beispiel Namen machen, willst du dir einen Namen machen? Ja. Oder auch Trostpreis, kannten wir das ich davor schon.
0: Was, was der Bauer nicht kennt, das wusste er nicht, hat er auch gespielt, da war ich auch.
1: Es ist noch so, bitte. Ja, der da auch. Da, 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 da. da war ich.
0: Crazy. Das war auch komplett neu für mich.
1: Und? Damals, ähm, Battle by Basti war damals schon sein Backup-MC, mhm. wenn man das so, na- so nennen kann, ist er ja bis heute immer mhm. noch. Und ähm, damals, Bad- damals war Busty. auch die große Zeit der video Turniere VBT, JBB, was es damals alles gab. Und damals ähm, war, ich glaube, Jules Block Battle war damals das Größte aller Dinge. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da schon SpongeBoss gab oder ob der da gerade hochgekommen ist, whatever. Aber er hat, glaube Battle by Basti hat damals sogar eine Runde gespielt, äh, als so ein Miniskit in diesem Alligator-Set mhm. von dem Ju- Jules Block Battle. Ja. Und zwar, glaube ich, diesen äh, Playerboy. Ja. Ja, ja, ich weiß es gar nicht. Sorry, dass ich hier den die die das, Lyrics das verkackt habe.
0: Playerboy. Hat er sie nicht sogar gefeatured? War das nicht sein Feature-Part? Gegen genau, Machen? es war dieses
1: Playerboy, ich glaube, Hall of Shame Battle, ja. wie das damals hieß. Und dann hat er irgendwie so, ich reite auf dir, du, du dummer Keck, MC. Irgendwas war das. Auf ja. jeden Fall war das ziemlich unterhaltsam. Das war das war ja auch das Erfolgsgeheimnis von diesen Formaten, war da ja, dass das krass entertained war. Und ähm, auf jeden Fall haben Basti und ich das damals so krass gefeiert, weil wir damals ziemlich deep in dieser ganzen JBB, VBT-Sache ja, äh, drin waren. Und das war ja auch von dieser Generation, die damals vielleicht mit Rapmusik angefangen hat oder die damit äh, sozusagen die ersten Begegnungen hatte, war das ja auch ein Riesending. Das kann man ja auch nicht leugnen. Das ist ja auch also ob das jetzt eine gute Musik war oder nicht, das ist ja dahingestellt, aber das war damals auf jeden Fall schon ein Ding, auf das sich viele einigen konnten und man hat gemerkt, krass, das hat auch voll nochmal so eine andere Stimmung in das ganze Ding gebracht, fand
0: ich. Ja, weil eben Battleboy Basti alias Butlerboy Basti damals, das war nämlich auch Teil dieser, ich will es tatsächlich Aufführung nennen, dass er das Ganze in diesen, er hat sich ja tatsächlich komplett diesen Kontext zugeordnet. Ich glaube, er war irgendwie so Safari-mäßig unterwegs, Und, ähm, da war halt dieser, dieser Butler Basti, hat halt auch vom Namen her ganz witzig gepasst, ich glaube, heute hat er schon wieder einen anderen Namen irgendwie, ähm. Und da hat er so gegen Ende oder im zweiten Drittel hat er seinen eigenen Slot bekommen. Ich glaube, kurz vor Rabenfeder war das, wo er sowieso gefeatured ist, dass er da ein, zwei Tracks, glaube ich, performen durfte, als Alligator hinter der Bühne war. Und dann haben die auch komplett dieses Durchgeschau spielert. Ne? Also es war halt komplett choreografiert, was die auf der Bühne gemacht haben. Es hat hatte echt was von einem Theaterstück und das fand ich damals auch ähm, sehr faszinierend.
1: Vielleicht noch so ein bisschen als Abschluss von unseren Erfahrungen zu diesem Konzert. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas vielleicht vorher einschieben möchtest, ob du noch was hast. Hast du nicht? Keine ähm, ich habe natürlich noch mal geguckt, okay, wie hat die Presse das damals rezipiert, also wie hat die Presse dieses Konzert aufgefasst? Und ich habe dann im Hamburger Abendblatt einen ziemlich interessanten mhm. Artikel gefunden, äh, aus 2013. Da war ein Redakteur, eine Redakteurin ähm, zu Besuch und hat geschrieben, ich zitiere, schon das im August veröffentlichte Nummer 1 Album Triebwerke nervte mit unterirdischen Produktionen und verkopften Texten. Beim Konzert in der großen Freiheit 36 wurde es nicht besser. Eine Zeile. Dann habe ich noch äh, ziemlich witzig gefunden. Und wie bei jeder Welle wird auch beim aktuellen Rap-Revival viel Totholz in die Charts gespült. Denn was Lukas Strobel alias Alligator 100 Minuten lang in der Freiheit zeigt, ist in jeder Hinsicht zweitklassig. Und in dem gleichen Zuge wird dann noch davon gesprochen, dass Crow und Casper Blendgranaten sein. Ich glaube, das steht da nochmal für die Zeit, also welchen Stellenwert Rap zu dieser Zeit hatte. Okay, boom. Also, Auf jeden Fall. Okay, boom. <lacht> äh, vielleicht viel hat sich vielleicht, also es hat sich schon sehr viel geändert an der Fioton berichtet, viel über Hip-Hop, aber trotzdem gibt es immer noch mal so ein paar ähm, so ein paar, ja so ein paar Fehltritte, die sich da erlauben. Zuletzt dieses Stop Spiegel Cover mit Jesus. Also schon Hm. Jesus of Cover zu nehmen, Hm. finde ich höchst kritisch, aber dann auch noch wie der Bericht gestaltet war, war jetzt auch nicht wirklich ähm, keine gute Recherchearbeit, aber ich fand es irgendwie ziemlich witzig oder, was heißt witzig, aber irgendwie ein bisschen krass, wie die Zeitung oder das Hamburger Abendblatt damals über diesen Abend, den wir krass in Erinnerung hatten, berichtet hat.
0: ja Spannend, das jetzt nochmal so zu lesen und ich kann mir auch gar nicht so richtig erklären, woher das kam. Also ich weiß nicht, was sie erwartet haben, weil wenn sie sich im Vorfeld ein bisschen damit befasst hätten, wer Alligator ist, anders als, als ich jetzt vielleicht für meinen Teil und damit schon gerechnet hätten, was da für eine Crowd kommt und keine Ahnung, wie sie den Abend erlebt haben, dass sie da so ähm, ja drüber lästern, obwohl öffentlich lästern, sich darüber echauffieren.
1: Ja, wahrscheinlich haben die äh, haben sie dann zwei Jahre, drei Jahre später zum neuen Album es gelobt als outstanding und als das besondere Album und Alligator, den krassen Künstler und was was er ja auch irgendwo ist, aber dann haben sie wahrscheinlich ihre Meinung immer um 180 Grad äh, geswitcht und waren dann so ein bisschen im, im Grundtenor des äh, Ja, Gut, haben wir noch irgendwas ähm, zum, zum Abend, zum Album? Weil wir haben noch eine kleine Kategorie vorbereitet.
0: Ich habe ich hab noch eine Sache zum Album, das möchte ich nur mal kurz für den Stellenwert in, mhm. in Alligators-Diskografie erwähnen. Wenn man sich mal auf Spotify, die, da gibt es auch immer diese Top 10 meistgestreamten Songs. Ja, Mann. Und unter diesen Top 10 meistgestreamten Songs sind alleine vier aus Triebwerke und der Mann hat so viele Tapes und was weiß ich, was veröffentlicht und Alben. Äh, es wären eigentlich fünf, aber man muss mal schauen, da ist dieser Robin schulz willst du remix <lacht> noch drauf. Deswegen 4-5, also fast die Hälfte, die Hälfte, machen Alligators meistgestreamte Songs aus und ich glaube, Willst du hat fast 100 Millionen, ich glaube irgendwie um die 97 Millionen Streams. Ja, irgendwie sowas. Hat sich damals immer so ein Battle geliefert mit den Releases von Crow. Tatsächlich, ich habe das auch mal verfolgt, so weil ich damals immer wollte, dass Crow den meistgestreamten Song hat und dann habe ich das mal verfolgt, wer wie jetzt gerade im Stream steht, und danke war, willst du halt davor, dann kam aber irgendwann Traum, und Traum hat ihn dann, aber Jahre später, das war dann, ähm, hat ihn dann auch irgendwann überholt, und, aber willst du immer ziemlich, ziemlich krass gedickt worden, wenn man jetzt mit heutigen Zahlen von einer gewissen Rap-Bande aus, aus Hamburg, ähm, vergleicht, die schaffen halt diese Zahlen in kürzerer Zeit.
1: Ich war auch überrascht, als ich dann nochmal mir Alligator gegeben habe, wie viele krasse Songs der eigentlich dann hatte. Also nicht nur auf diesem Album Triebwerke, sondern auch auf dem folgenden oder auf den vorherigen Alben. Ich war überrascht und dieses zehn Jahre Alligator-Album, also dieses mhm. Best-of, boah, das sind ja nicht nur Hits. Also Hits für bestimmte Zielgruppen natürlich auch, aber auch wirklich für den Mainstream. Also Willst Du ist ja komplett outstanding, dann aber auch so Amnesie, Fick ihn doch, aber dann auch auf dem folgenden Album. Ich glaube, dieses Vorgericht ist auch ziemlich ähm, durch die Decke ja. gegangen. Fun Fact ist jetzt auch auf TikTok voll am, am Abgehen, weil es da so einen TikToker gibt, der immer so äh, so Jura-Facts rausholt. Ich glaube, der heißt Herr Anwalt und der mhm. macht halt eine Minute Jura-Facts. Und da ist dieser Song äh, auch nochmal sozusagen hat dann ein kleines Revival erlebt, weil viele TikToker jetzt diesen Vorgericht-Song halt unter ihre TikToks äh, schneiden.
0: Okay, Fun Fact. Also der Song auf jeden Fall, oder das Alligators-Musik sowieso irgendwie zeitlos.
1: Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, haben wir noch eine kleine Kategorie für dieses eigentlich sehr losgelöste Format. Und zwar, wollen wir nochmal darüber kurz abschließend sprechen, was vielleicht am besten und was am schlechtesten gealtert ist. Und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an mit dem schlechtesten Gealterten, oder? Willst du einfach mal beginnen? Ja. Mit dem schlechtesten?
0: Ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich da ein bisschen an den Songs auf Triebwerke orientiert, was da so an was das so am besten oder was am schlechtesten gealtert ist. Mhm. Ähm, und für mich am schlechtesten gealtert ist der Song Wunderschöne Frau, ehrlicherweise, weil ich den für das Thema, was er behandelt, was eigentlich was Positives ist, so man soll jeden nehmen, wie er ist und wie gesagt, eigentlich ein schönes Thema gewählt. Ich finde dafür aber ehrlicherweise Schniesen und Timmy Hendrix als Feature nicht die richtige Wahl. Ich, Timmy Hendrix war auch, glaube ich, auf dem Konzert live da. Ich glaube, der hat seinen Part live gerappt. Ähm, und auch das, das, äh, Schniesen, das, das Schwuchtelwort droppt, das, also egal in welchem Kontext so, das geht halt nicht. Und das finde ich ist heute auf.
1: Muss halt sagen, es war 2013. Also, ja, ich genau, weiß, was ja. du meinst, aber 2013 war es ja halt nochmal irgendwie ein anderes,
0: Deswegen anderes sprechen wir auch über am Standings schlechtesten so. gealtert. Und deswegen mhm, den Song sehe ich heute nochmal ein bisschen anderlich. Wie gesagt, das ist eigentlich, eigentlich ein gutes Thema und es ist auch gut gemeint und so. Aber wenn ich heute auch sehe, wie ein, wie ein, Bones in Sea mit Shots feiert, der das Wort Drop damit auf Platz 1 der deutschen Spotify-Charts ist, dann bin ich bei diesem Wort sowieso ein bisschen äh, sensibel und deswegen ist das für mich das am schlechtesten gealterte, der am schlechtesten gealteste Song vom Album. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du dir ausgesucht?
1: Fair, fair. Ich habe es nicht auf die Songs bezogen, sondern ich habe es immer ein bisschen allgemeiner äh, betrachtet und ich habe es ja vorhin schon angerissen. Ich habe unseren Style genommen. Ich finde unser Style, wenn wir den jetzt nochmal irgendwie rocken würden, dann wäre das einfach whack as ja. fuck und äh, wir haben jetzt noch mal, wir haben ja vorhin schon viel drüber gesprochen deswegen will ich das so gar nicht so ausführen aber das ist auf jeden Fall mein äh, worst aged komplette äh,
0: komplette wardrobe Pick. change auf jeden Fall also erstens würde ich heute andere Sachen tragen zweitens würde ich auch mit anderen Sachen zu so einem Konzert gehen also wir waren viel auch viel zu warm angezogen damals
1: aber lass uns noch mit etwas Positivem das ganze hier abschließen was ist dein best
0: aged yes best aged track für mich auf triebwerke Immer noch Trauerfeierlied, also den Text kann ich immer noch komplett, ich glaube wirklich komplett mitsingen, Ähm, ich habe mich damals so gefreut, als der dann endlich auf der der Bühne performt wurde, der hat so eine tolle melancholische Leichtigkeit, das Thema, was dort behandelt wird, ist schön, die Reime gefallen mir auch sehr gut, einfach mal aus dieser kunsttechnischen Perspektive hat er sich extrem viel Mühe mitgegeben, und der, der Track ist einfach übertrieben entertaining und ich kann mir den heute immer noch problemlos geben und mitrappen und würde mich immer freuen, wenn der aus irgendwelchen Boxen kommt. Da
1: kann ich dir nur zustimmen. ist auf jeden Fall so ein bisschen einer der, der Highlights oder das Highlight vielleicht sogar vom ganzen Album jetzt ja. in der Retro-Perspektive. Ja. Kann man sich immer mal gut anhören. Mein Best Aged ist die Musikalität von Alligator. Also mhm. ich finde, er hat mit Triebwerke sich so selber nochmal die Krone aufgesetzt und hat gezeigt, okay, ich denke nicht nur in einem Genre, sondern ich breche damit bewusst und, ähm, denke nicht in irgendwelchen Konventionen. Und ich finde, dass Triebwerke da auf jeden Fall so ein bisschen sein, sein seine eigene Karriere nochmal ins Rollen gebracht hat. Natürlich auch von dem Erfolg. Das war wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich mit das erfolgreichste Album seiner Karriere. Mhm. Und hat ihn jetzt dahin gemacht, wo er jetzt auch steht auf den großen Festivalbühnen und hat, Z-Liner. hat ihm jetzt diesen Katalog mitbeschert. Aber ich finde, dass es einfach so sein einzigartiges Standing ja. untermalt nochmal. Und ich glaube, da stimmst du mir auch zu. 100%. Weil wir haben ja oft schon drüber geredet, dass wir uns, wenn immer über die einzigartigsten äh, Künstler ähm, in Deutschland geredet wird, wird oft nicht der Name Alligator genannt.
0: Das ist echt so. Auf jeden Fall Outstanding in der ganzen Art, in seiner ganzen Figur, die er mimt, einzigartig. Ähm, krasses, krasser outstanding Character auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das sind doch gute Schlussworte, oder?
0: Finde ich auch. Passt ganz gut.
1: Der unregelmäßigste Podcast Deutschlands sagt Danke. Wir hören uns bei der nächsten offiziellen Folge. Und wir haben auch noch ein kleines Interview für euch am Start, welches ihr in den nächsten Wochen oder Tagen hören könnt. Und wir sagen Finn.
0: And now for my next number. I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.